0: Salve amantes do futebol! Sou Lucas Ossão está começando mais um episódio do podcast do futebol Papaxibé. Nesse episódio aqui, é, vamos falar aí sobre a rodada dos campeonatos europeus que retornou por conta aí da data FIFA, é, que aconteceu aí, é, em janeiro. É né? raro acontecer as datas, FIFA, as datas FIFA bem no começo né? do, do ano, em janeiro. É, e os campeonatos retornaram aí por conta disso. E vamos falar sobre os, é, os resultados aqui, a rodada aqui. Falar sobre os jogos, resultados sobre os campeonatos espanhol, campeonato francês, campeonato italiano e campeonato alemão. É, nesse último fim de semana não teve rodada do campeonato inglês. Teve jogo da Copa da Inglaterra. É, o Manchester United, aliás, foi eliminado da, da Copa da Inglaterra. E com o Cristiano Ronaldo perdendo o pênalti. E o Monstro Neto foi eliminado. E é, não vai ter aqui o Campeonato Inglês por conta disso. Mas vamos falar sobre esses quatro campeonatos aqui nesse episódio do Futebol Papaxibé. Vamos falar sobre as efemérides, acontecimentos, aniversariantes aqui. É, tem aqui dois aniversariantes aqui. O jogador Marinho Chagas, lateral esquerdo, ele é, faleceu em 2014... Aí o Marinho Chagas jogou pela seleção brasileira. Caso ele estivesse vivo, hoje ele faria 70 anos. Então aí ele era o diabo loiro, o canhão do Nordeste, era apelidado de bruxa também, o Marinho Chagas. Caso ele estivesse vivo, ele faria 70 anos. Ele faleceu aí em maio de 2014, aí, o Marinho Chagas. E é, tá fazendo aí o aniversário, infelizmente ele faleceu, caso ele estivesse vivo, ele faria 70 anos. É, em 1969, o Corinthians e o Alianza, Alianza Lima do Peru, empataram em 1 a 1 num torneio internacional. O jogo foi em Lima, no Peru, e o gol corintiano foi marcado aí pelo Paulo Borges, enquanto aí que o Cubidias marcou para o peruano. É, e só uma curiosidade por que estamos falando desse jogo aqui. Porque devido a um problema com o uniforme no aeroporto, o Corinthians precisou jogar essa partida com uma camisa emprestada. E era uma camisa de estrada em amarelo e preto, como a do Penharol, a do Penharol do Uruguai. E tinha ainda as golas vermelhas. Não tinha, não tinha nem distintivo, não tinha nem patrocinador, nem números também. tinha nem números também. Não tinha nem números também. E foi a terceira vez, e última, que o Corinthians não jogou com o outro uniforme que não fosse o oficial. Né? O camisa é, branca, calção preta, meia branca, né? ou meia preta, dependendo também é, do uniforme do time adversário, se não for parecido. Mas foi o último, a última vez que aconteceu isso, que né? foi nesse jogo Corinthians e Alianza. O outro aniversariante aqui é o César Prates. César, pra... César Prates aí tá fazendo aí é, aniversário, ex-jogador. Aí o, o César é, Prates tá fazendo aí 47 anos. Ele era lateral esquerdo, jogava de meio campista e também jogou de lateral esquerdo. E o César Prates, ele teria ficado conhecido na época que jogou junto com o Cristiano Ronaldo, no esporte, que é, lhe ensinou a bater faltas, o César Prates. Ele jogou no Real Madrid, é, e como já falei, jogou, em, em, jogou como meio campista, também era lateral direito, lateral esquerdo, jogou no Corinthians, no Real Madrid, e ele, ficou, é, ele teria ficado conhecido na época que ele era é, jogador do esporte, Jogou junto com o Cristiano Ronaldo e ele ensinou, ele teve ensinada a bater faltas aí o César Prats. E ele tá fazendo aí 47 anos, parabéns aí ao César Prats. E que, é, por conta disso também, né? Parabéns a ele por, pelo aniversário e também por fazer o Cristiano Ronaldo a bater faltas, né? Por isso que o Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores é, da história do, do futebol é, contemporâneo, né? Cristiano Ronaldo. É, Vamos falar aqui de outra, outro obituário aqui. O aniversariante é o Marinho Chagas, né? Falei aqui de aniversariante, mas o Marinho Chagas faleceu. E aqui tem muito obituário, gente. Em 1980, faleceu o jogador Zezé é, Procópio. Faleceu aí em 80 o Zezé Procópio, é, ex-jogador que atuava ali como um lateral direito, ele tinha um apelido ali de Zezé, né? O José Procópio Mendes faleceu no dia 8, né? é, nasceu em agosto de 1913 e faleceu em, em fevereiro, como estamos falando aqui, de é, 1980, aí o, o, o Zezé Procópio. Em 81, o Brasil estreou nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1982. O Brasil venceu a Venezuela por 1 a 0 Foi a estreia do Brasil na Copa de 82. É, e agora vem outro obituário aqui. Aliás, tem vários obituários é, relacionados a jogador de futebol. Uma delas aqui é o José Poi. Faleceu aí o José Poi em 1996. O José Poi, aí, que foi é, jogador, é, goleiro aí, do, do São Paulo, faleceu aí, aos 70 anos, aí, o, o José Poi, aí, em fevereiro de 96, nasceu em abril de 1996, ele, ele era goleiro do São Paulo, nasceu em Rosário, na Argentina, faleceu em, em 96, aí, José Poi com 70 anos. No ano seguinte, faleceu aí o ex-presidente do Corinthians, o Vicente Mateus. É, o, o Vicente Mateus, que é, foi, como eu já falei, ex-presidente do, do Corinthians, foi presidente por 18 anos durante vários mandatos não consecutivos, de 59 a 91. E como, ele era também empresário, ele atuava no ramo de Palmeiras. Aí, o, o Vicente Mateus, E foi um empresário espanhol naturalizado brasileiro e marcou época por conta, do, por conta de, que ele, de que ele foi presidente por Corinthians durante 18 anos. Em 2002, morreu aí o jogador Zizinho. O Zizinho, que, que também foi é, treinador e jogou aí como meio-campista. É, nasceu em setembro de 1921 em São Gonçalo e faleceu em 2002 aí em Niterói. Jogou aí, em vários clubes, jogou no Flamengo, no Bangu e no São Paulo. Foi os principais times que jogou aí o Zizinho Tomás Soares é, da Silva. Aí. E também mais um obituário aqui e dessa vez um vitória mais recente e um obitório mais triste, né? Porque em 2019, nessa mesma data, 8 de fevereiro de 2019, morreu carbonizados 10 jogadores da base do Flamengo. Aquela tragédia do Ninho do, Ninho do Urubu, que até hoje é, o Flamengo é, lembra disso, né? E, infelizmente, ainda não pagaram as vítimas do Ninho do, do, Ninho do Urubu. Que, sinceramente, é, é algo assim é, ingrato. É uma coisa, assim, lamentável. E, né, por conta disso aí, né, faz três anos, né, que morreram aí carbonizados. Dez jogadores da base do Flamengo no Ninho do Urubu. Então é isso, falamos de efemérides acontecimentos, aniversariantes, muito obituário aqui, por conta é, da, da mesma data, né, faleceu aí... É, o Vicente Matheus, o Zizinho, o José Pó e o José Procópio, os jogadores do Flamengo, carbonizados lá no, no Ninho do Urubu. E vamos falar sobre os assuntos aqui do futebol Papazibé. Hoje vamos falar aqui sobre os é, resultados dos principais campeonatos europeus, a rodada aí do Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Campeonato Italiano e Campeonato Alemão. O primeiro assunto que a gente vai falar aqui, nesse é, podcast aqui sobre os resultados dos principais campeonatos europeus, vamos começar aqui é, com o campeonato espanhol, né? A gente é, sempre é, colocava aqui o, o campeonato espanhol como o último assunto, dessa vez aqui vai ser o primeiro assunto desse podcast, não teve o campeonato inglês, teve a Copa da Inglaterra e eu, eu decidi começar com o campeonato espanhol. É... Depois dessa parada aí por conta da Data FIFA, retornou o campeonato. E a 23 ª rodada da La Liga aconteceu aí nesse último fim de semana. A rodada começou na última sexta-feira, com abertura aí é, com o jogo isolado, que foi entre Retaf e o Levante. O Retaf venceu o Levante por 3 a 0. O time mandante abriu o placar com o Enes Unal. Com menos de um minuto de jogo. Aí o próprio Unal é, ampliou aos 28. E nos acréscimos da etapa final. Aos 49 minutos. O Carles Alenhar. Aos 49 da etapa final. Garantiu aí a vitória. Né? Confirmou a vitória do Retaf. Para cima do Levante. 3 para o Retaf. 0 para o, o Levante com essa vitória, o Retaf está na 15ª posição, é o 15º colocado com 25 pontos, e o Levante é o último colocado do campeonato espanhol com apenas 11 pontos, só tem apenas uma vitória em 22 partidas, esses jogos aí valem a 23ª rodada, essas partidas aí que aconteceram no último domingo, vale a 23ª rodada, o Alavés tem 22 jogos tem um jogo a menos e, né, precisa acordar o Alavés aí pra tentar aí é, o Alavés não, o Levante pra tentar sair da zona perigosa então tem uma vitória e 13 derrotas no, no Campeonato Espanhol o Elche agora nos jogos de sábado jogos de sábado o Elche venceu de virada o Alavés por 3x1 o Alavés saiu na frente com o Rosselló aos 17 minutos do primeiro tempo. Aí o, o Pere Milá, é, em dois gols aí, o viraram, virou né, para a equipe do, do Elche. 2x1 e no finalzinho, aos 40 minutos da etapa final, Fidel Chaves é, fechou o placar garantido a vitória do Elche. 3x1, Elche para cima do Alaves. Com a vitória, o Elche está na 14ª posição com 26 pontos e o Alavés é o vice lanterna com 17 pontos o Mallorca em casa venceu o Cádiz 2x1 para a 1 equipe do, do Mallorca o Cádiz saiu na frente com o Alcaraz aos 7 minutos do primeiro tempo, aí o Mallorca empatou o jogo com o Salvador Lopes de pênalti aliás os dois gols do, do Mallorca foram de, de pênalti. E aí o Lopes empatou de pênalti e também de pênalti o Muriqui é, colocou aí o Maiorca é, na frente, virou o jogo para a equipe mandante, 2 a 1, os dois gols de pênalti, gol do Lopes e do Muriqui. E com essa vitória da equipe do Maiorca, o time do Maiorca está na 17 posição com 23 pontos e era o confronto direto, né, na luta contra o rebaixamento. O maior que é o 17 com 23 e o Cádiz é o primeiro time dentro do Z3, dentro da, dentro da zona do rebaixamento. Está na 18ª posição com 18 pontos aí, a equipe do, do Cádiz. O Celta de Vigo venceu aí o Raio Valecano por 2 a 0. O Braz Mendes foram aí. foi aí o autor dos dois gols da vitória do Celta. Para cima do Raio Valecano, 2 a 0 para o time do Celta, com a vitória. O Celta de Vigo é o décimo colocado, com 30 pontos, e o Raio Valecano é o nono colocado, com 31, 31 pontos. O Raio Valecano que estava brigando lá em cima, ali na, na, na Champions League, ali na Europa League, agora já despenca, cai, cai posições, é o nono colocado. Com 31 pontos. E o Celta de Vigo O décimo colocado. Com 30. É, o Osasuna. Aí teve dois jogos aqui. É, empatados sem gols. Que foi entre Osasuna e Sevilha. É, o jogo terminou empatados. Sem gols. 0 a 0 Sevilha. É, teve aí mais. Poste de bola. Teve chance. Mas. Não conseguiu traduzir elas em gol Empatou sem gols. 0x0. 0, Osasuna e Sevilha. Com esse empate, Sevilha é o vice-líder do, do campeonato, com 47 pontos, segundo lugar o Sevilha. E o Osasuna é o 12º colocado, com 29 pontos aí, é, as duas equipes aí, é, o Sevilha na vice-liderança e o Osasuna aí, bem ali no meio de, de tabela. Também outro jogo, sem, eh, outro jogo empatado, sem gols, foi entre Valência e Real sociedade também foi 0 a 0 o empate entre as duas equipes, com esse empate, a, esse empate a Real Sociedad com 35 pontos é a sétima colocada e o Valência, com 30 pontos é o décimo primeiro, o décimo primeiro na, na classificação já falando dos jogos já de domingo, começando com esse empate sem gols. Agora vamos falar do Barcelona que o Barcelona, gente, enfrentou o Atlético de, o, o Atlético de Madrid. E aí o, o, o jogo, né? Era a chave e o Simeone, né? E o Chave, na declaração de 2016, ele falava. Ele falou né, que o Atlético de Madrid, o estilo de jogo do Atlético de Madrid não era para times grandes. E aí o Simeone respondeu: Ah é? O meu, time, o meu estilo de jogo não é para times grandes. Então vamos ver. No jogo aí, vamos ver se o Xavi é, dá conta aí de comandar o Barcelona nessa partida, né? Vamos ver se ele vai dar conta aí com o time dele, com os jogadores que tem. E deu conta o Xavi. O Xavi deu conta do recado. O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 4 a 2 O Atlético de Madrid saiu na frente com o Carrasco. Aí, uma baita finalização, o Jordi Alba pegou ali de primeira, assim, é, no... no, no... Um bate pronto. De primeira, fez um golaço empatando o jogo. Aí o Gavi é, virou o jogo para a equipe do Barcelona. <coughs> virou o jogo para a equipe do Barcelona. 2 a 1 um. O zagueiro Ronald Araújo fez o terceiro no final da, da primeira etapa, aos 42 minutos do primeiro tempo. Aí numa baita finalização, o Daniel Alves fez o quarto gol aos 3 minutos da segunda etapa, 4 a 1 um. Aí depois o Daniel Alves foi expulso e o Atlético de Madrid descontou com o Luiz Soares, fazendo aí a lei do ex, né? Marcando gol contra o seu ex-time, gol aí marcado aos 12 minutos da etapa final. 4 para o Barcelona, 2 para, para o Atlético de Madrid, um tapa na cara do, do Simeone, porque né, prova que o futebol, o estilo de jogo do Atlético de Madrid, não é para times grandes, né? Eu, eu, particularmente, não gosto desse estilo do, do Simeone, essa coisa de futebol é, retranca, linha de quatro, coisa e tal. Não gosto, não gosto, mas é, cada treinador tem sua estratégia. E essa estratégia eu não gosto, mais questão de, go questão de gosto, claro, eu prefiro mais o futebol do, do Guardiola, é, do Klopp também, né, questão de gosto aqui. Bom, com essa vitória, o Barcelona... É, está agora no G4 aí com 38 pontos eu até achava que o Barcelona não ia brigar por Champions League, mas queimei a língua, queimei a língua. o Barcelona é o quarto colocado com 38 pontos só um minuto e o Atlético de Madrid está na quinta posição com 36 pontos eu falo aqui só um minuto porque o meu pai estava aqui me chamando para falar do almoço aqui estou né? gravando aqui esse, esse podcast aqui meio entre 11 h 15 1130 h 30 Vamos almoçar daqui a pouco. Tá? E o Barcelona venceu o Atlético, o Atlético de Madrid por... <coughs> o Atlético de Madrid por 4 é, a 2. E agora está no G4. E vamos ver se o Barcelona vai brigar aí pelo G4 do Campeonato Espanhol. O Villarreal, Real, fora de casa, venceu o Betis por 2 a 0 aí o villa Real conseguindo uma boa vitória o time submarino amarelo o villa Real abriu o placar com o Paulo Torres aos 40 minutos aí da, da primeira etapa e aí o Capoe, aos 37 minutos da etapa final fez aí o segundo gol e garantiu a vitória do, do time submarino amarelo para cima do bet 0 para o bet 2 para o Real. Com essa vitória, o Vila Real é o sexto colocado, tem 35 pontos. E o Bet está fazendo uma campanha bacana, aí tem 40 pontos e está na terceira posição aí na classificação aí do, do Betis também do Vila Real. O Real Madrid foi é, econômico, ganhou do Granada por 1 a 0 gol aí do Marco Ascenso, uma, uma boa finalização aí do. Do meio atacante do Real Madrid. E o Real Madrid vai ser o Granada. Gol aí do, do Assensio, Placar mínimo. 1x0 para o Real Madrid. Com essa vitória o Real Madrid aí é o líder do, do campeonato espanhol. Com 53 pontos. É, está aí a 6 pontos à frente do segundo colocado. Que é o Sevilla. Que tem 47 é, pontos. É, só para falar aqui. O Granada com essa derrota. É, está aí com 24 pontos e é o 16 sexto colocado. E para terminar aqui os resultados. O Atlético Bilbao é, de virada venceu o Espanhol por 2 a 1 O, o Tony de Vilhena abriu o placar para a equipe visitante aos dois minutos. O Sanse, dois minutos depois, empatou o jogo para a equipe do Atlético Bilbao. E o atacante Inigo Martinez Virou o jogo para a equipe Basco, dois para o, Atlético, para o Atlético Bilbao, um para o Espanhol com essa vitória. O Atlético Bilbao está na oitava posição com 34 pontos e o Espanhol com 27 pontos é o 13º colocado. Então falamos aí sobre os resultados aí da 23ª rodada do Campeonato Espanhol, vamos para a classificação. O líder, já falamos aqui agora há pouco, que é o Real Madrid, com 53 pontos. Na segunda posição está o Sevilha com 47. Em terceiro, o Betis com 40. Na quarta posição, entrando aí no, no G4, está aí o, o Barcelona com 38 pontos. Na quinta posição está o Atlético de, o Atlético de Madrid com 36. Em sexto, o Villarreal com 35 na sétima posição, a Real Sociedad também com 35. Em oitavo, o Atlético e Bilbao com 34. Em nono, o Raio Valecano com 31. Na décima posição, o Celta de Vigo com 30. Em décimo primeiro, o Valencia também com 30. Em décimo segundo, o Osasuna com 29 pontos. Em décimo terceiro, o Espanhol, eh, Espanhol com 27. Em décimo quarto, o Elche com 26. Em décimo quinto, o Retaf com 25 pontos. Em 16, o Granada com 24 pontos. Na 17 posição, o Mallorca com 23 pontos. Na zona do rebaixamento está aí o Cádiz com 18 pontos. Na 19 posição, o Alavés com 17. E na última posição, o Levante com apenas 11 pontos. O artilheiro do campeonato espanhol ainda é o Benzema, do Real Madrid, com 17 gols. O Oscar Trejo, do, Va do Raio Valecano. É o jogador com mais assistências. Na La Liga, nove assistências. O Gonçalo Verdudo Elchi, ao direito do Valença e Rairo Ian do Cádiz. São aí os jogadores que tomaram mais cartões amarelos. Nove cartões aí para os três jogadores aí. Verdudo, Alderete e Rairo Ian E o Inigo Martínez, do Atlético Bilbao e o Raul de Tomás. O espanhol, ambos, aí tomaram dois cartões vermelhos aí, é, no, no campeonato espanhol. Então é isso. Falamos aí da La Liga, falamos aí da rodada 23 do campeonato espanhol e destaco aqui a vitória do Barcelona, 4 a 2 para cima do, do Atlético de Madrid. O Barcelona entra no G4 da Champions League e o Real Madrid venceu com o placar mínimo e permanece aí líder, né? Permanece líder do campeonato espanhol. No Campeonato Francês, assim também como no assunto anterior, aqui no Campeonato Espanhol, rolou as partidas da 23ª rodada. E é, vamos, vamos comentar aqui, sobre falar aqui sobre os resultados da rodada. E foi uma rodada bacana, teve aí duas, duas, não, três goleadas, teve aí três goleadas aí na rodada 23 do Campeonato Francês. E começando logo com uma goleada, começou aí na, na sexta-feira. Começou na sexta-feira é, a rodada 23 do Campeonato Francês. E começou com a goleada do Olympique de Marseille. 5x2 para cima do, do Angers. O, o Olympique é, no único jogo de, de sexta-feira. É, no jogo isolado, né, que abriu a rodada. Fez 5 no Angers. E o Angers abriu o placar com o Fugini. Aos 8 minutos da, da primeira etapa. E o Bentaleb ampliou. O Angers abriu 2x0 aí com o Fudini e o Bentaleb, aos 7 aos 10 minutos, e aí depois só deu o Olympique, o Milik é, empatou o jogo o Polonês Milik empatou a partida para a equipe do Olympique <coughs> o Gerson Brasile brasileiro Gerson empatou o jogo aos 20 minutos da primeira etapa 2x2 aí 4 gols em 20 minutos aí o Milik marcou os dois gols seguintes um aos 24 e, e outro aos 32, fez aí é, 4 a 2 aí, e o Sengis Under, aos 39 minutos, definiu aí a vitória e a goleada do Olympique de Marseille, 5 para o Olympique, 2 a 2 para a equipe do Angers, com essa é, vitória, com essa goleada, o Olympique de Marseille, Está na segunda posição, é o vice-líder do campeonato espanhol. Perdão, do campeonato francês. Né? O espanhol é do assunto anterior. É, é o vice-líder do campeonato francês com 43 pontos. O Angers com a goleada, com a goleada sofrida. Está aí na décima segunda posição com 29 é, pontos. Nos jogos de sábado, o saint de virada... Venceu o Montpellier, <coughs> o Montpellier por 3 a 1 Venceu de virada o Montpellier por 3 a 1 O Montpellier é, saiu na frente com o Arre aos 10 minutos da primeira etapa. Aí o Ramuna Ramuma, é, empatou o jogo a, a, aos 36 minutos. Aí depois o Nordan, aos 44 virou o jogo e o Cassi já nos acréscimos da etapa final garantiu a vitória do Saint-Étienne, a vitória de virada, 3 para, para o Saint-Étienne, 1 para o Montpellier, é, com essa vitória o Saint-Étienne permanece na lanterna, permanece na, na lanterna do, do campeonato francês com 18 pontos e o Montpellier, Montpellier com essa derrota, é, está aí com 34 pontos e é o sétimo colocado aí o Mônaco venceu o Lyon por 2 a 0 o Jean-Lucas logo a um minuto, Jean-Lucas que jogou no Flamengo é, o Jean-Lucas abriu o placar para o time do Mônaco para o time do Principado e o Ben Jeder, aos 26 minutos também do primeiro tempo aí ampliou para o Mônaco e deu números finais aí para a partida Mônaco 2 Guion 0 com essa vitória o Lyon está, o Mônaco está aí na sexta posição com 36 pontos e agora sim o Lyon está aí com 34 pontos e é o oitavo é, colocado o Lorian venceu aí o Lens por 2 a 0 o Sumano abriu o placar para a equipe mandante e o Ibrahima Kone no segundo tempo aos 30 minutos da etapa final confirmou e garantiu a vitória do Lorian para cima do lance 2 a 0 para o time mandante com essa vitória o Lorian sai da zona do rebaixamento é o 17º colocado com 20 pontos e o Lance com a derrota está aí com 33 pontos e é o nono colocado aí a equipe do, do Lance Outra goleada aqui, o Rennes goleou o Bordeaux por 5 a 0, o Ekiti abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, aí no segundo tempo, logo, ao logo a menos de um minuto, o Bonetti fez aí o segundo, aí o Matosiwa aos 13 minutos da etapa final fez o terceiro, três minutos depois o Faes fez o quarto. E de novo o se fez o quinto aos 30 minutos do segundo tempo. Rennes 5, Bordeaux 0, com essa goleada o Rennes tem 27 pontos, está na 14 quarta posição e o Bordeaux está com 20 pontos e está na vice na décima nona posição. A equipe do Bordeaux está na zona do rebaixamento. O Clermont é, surpreendeu o Nice, né? Surpreendeu o Nice e com o gol do Rachane aos 31 minutos da etapa final. Com o gol do Rashani, o Clermont venceu aí fora de casa o Nice por 1 a 0. É, com essa vitória, o Clermont está na 15a posição com 24 pontos. E o Nice cai uma posição. É, era o vice-líder e agora está na terceira posição o Nice. Com 42 pontos aí na classificação aí do, do time do Nice. É, o Troa e o Mets é, ficaram no 0x0. 0, o único empate sem gols da, da rodada. 0 para o Troa 0 para o Mets Com o empate, o Troa está na 16ª posição com 21 pontos. E o Mets com 20 pontos aí, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Está aí na, na 18 oitava é, posição. O Strasbourg. Uma boa campanha do Strasbourg. Com o gol do Lienar. O Strasbourg venceu o, o Nantes é, por 1 a 0. É, com essa vitória, o Strasbourg está na quarta posição. Com 38 pontos. Uma boa campanha do, do time aí do Strasbourg. E o Nantes. Com 32 pontos está na décima posição aí o time do, do Nantes. Uma boa vitória do Strasbourg. É, o Ren venceu aí por 2 a 0 o Brest. Aí o Laborde abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. E no finalzinho do jogo o Martin Terrier fez aí o gol da vitória. Fazendo aí dois para o, o Ren Zero para o Brest. Com essa vitória, o Rennes está aí na quinta posição com 37 pontos. E o Brest com 28 pontos é o 13 terceiro colocado. E encerrando aqui a rodada, vamos falar de mais uma goleada. O PSG goleou o Lille 5x1. O PSG abriu o placar com o Danilo Pereira aos 9 minutos da primeira etapa. Aí o empate do Lili saiu com o Bottman aos 27 minutos do primeiro tempo. Aí depois o Kimpembe colocou aí o, o Paris Saint-Germain na frente aos 32 minutos. Aí o Messi desencantou cinco, é, oito, é, seis minutos depois, perdão. Seis minutos depois aos 37 marcando um golaço, um toquezinho com cobertura. Aí o novamente ele o Danilo Pereira marcando aí... O segundo, o segundo gol dele com a camisa do Paris Saint-Germain, aí aos 5 é, minutos, 4x1 para o Paris Saint-Germain, e aí o Mbappé fechou aí a goleada, marcando o quinto gol, 1 um para, o, para o Lille 5 para o Paris Saint-Germain. Com essa goleada, o PSG lidera com folga aí o Campeonato Francês com 56 pontos, e o Lille, atual campeão, está aí na 11ª posição com 32 pontos. Falamos aí sobre os resultados da rodada, vamos para a classificação. O líder, como falamos agora há pouco, é o Paris Saint-Germain, com 56 pontos. Na segunda posição está o Olympique de Marseille com 43, com, 46, com 43 43 Em terceiro, o Nice com 42 pontos. Na quarta posição está o Strasbourg com 38 Em quinto, o Rennes com 37 e Em sexto, o Mônaco com 36 na sétima posição o Montpellier com 34, na oitava posição o Lyon também com 34, em nono o Lens com 33, em décimo o Nantes com 32, em 11 primeiro o Lille também com 32 pontos, em 12º o Angers com 29, em 13º o Brest com 28 pontos, em 14º o Hans com 27, em 15º o Clermont com 24, e 16 o o Troaco com 21 pontos. Aí, aí, vem um três times com 20 pontos. 17 o o Lohian com 20, já na zona do rebaixamento. E 18º o Metz também com 20. Assim também como o Bordeaux, na vice laterna com 20 pontos. E na última posição o saint etienne aí, aí. o saint etienne segura aí a lanterna com 18 pontos. O artilheiro do Campeonato francês é o Ben Yeder, do Mônaco, com 14 gols. Aí nas assistências, o Payet, do Olympique de Marseille, o Kroos, do Lens, e o Mbappé, do Paris Saint-Germain, ambos aí, tem 9 no, tem assistências. O Facundo Medina, do Lens, Ferri, do Montpellier, e o Verratti, do Paris Saint-Germain, ambos aí tomaram oito cartões amarelos, ambos aí tomaram oito cartões amarelos e aí com dois cartões vermelhos empatados aí, ambos aí estão aí, o Gravillon do, do Rennes o Ergot do Lorient, o Gastian do Clermont e o Savanier do Montpellier então é isso, falamos aí da 23 terceira rodada, dos resultados da 23 terceira rodada do campeonato francês destaque aqui, claro, vai para a goleada do Paris Saint-Germain para cima do Lille e o Messi fazendo aí o golaço aí, desencantando aí na Ligue 1 do Campeonato Francês. No Campeonato Italiano, rolou aí a 24ª rodada, que começou aí no sábado com três partidas, aliás, um, um desses jogos aí que aconteceu no sábado envolveu o um clássico aí de Milão, que começou aí a rodada com um empate sem gols entre Roma e Genoa 0x0, jogo que terminou aí com duas expulsões, tanto da Roma quanto do, do Genoa, expulsou aí do Genoa o Ostigar e da Roma, <coughs> da Roma o Zaniolo, a Roma empatou sem gosto com o Genoa. Com o empate, a Roma é a sétima colocada, está na sétima posição, a Roma com 39 pontos. O, o Genoa aí com empate, está aí na vice-laterna do, do campeonato italiano. A equipe do Genoa com 14 pontos e só é, venceu apenas uma partida em 24 jogos a equipe. Do, do Genoa. E agora vamos falar do clássico Inter e Milan. É, o Milan aí conseguiu aí a virada para cima é, da Inter e embolou de vez aí o campeonato italiano aí na disputa pela liderança. A Inter de Milão abriu o placar com o Perisic aos 38, aos 37 minutos da primeira etapa. E aí o Giroud em 3 minutos virou o jogo para o Milan. Virou o jogo aí o, o Giroud, um aí aos 29 e outro aos 32 minutos. Em 3 minutos o Giroud virou o jogo para a equipe do Milan. O jogo, o jogo ainda teve o Theo Hernandes expulso no finalzinho. E a Inter de virada venceu, é, o Milan de virada venceu a Inter por 2 a 1 com essa vitória de virada o Milan está na terceira posição com 52 pontos aí, empatado com o Napoli e a Inter permanece líder com 53 pontos só que ele está um ponto à frente do Napoli e do Milan ou seja o campeonato italiano aí nessa rodada 24 embolou com três times aí brigando pelo título do scudetto do campeonato italiano é a Lazio Aí é, venceu por 3 a 0 a Fiorentina. A Fiorentina que recentemente né, é, anunciou é, a venda do, do Vlahovic, né, o atacante é, Vlahovic, para a Juventus. O Vlahovic não é mais jogador da, da Fiorentina. A, a Fiorentina vendeu né, o, o Vlahovic para a Juventus. Houve aí uma, uma revolta da, da torcida, né? Por conta dessa, dessa contratação. E aí, a Fiorentina, é, sem perder tempo, contratou logo um outro centroavante que foi o Arthur Cabral. O Arthur Cabral aí que jogou no futebol brasileiro, no Ceará, no Palmeiras e agora é o novo reforço da Fiorentina. E Lazio venceu aí, o time de Florença por 3 a 0. A Lazio abriu o placar com o Milinkovic Savic. Todos os gols foram no, foram no segundo tempo. O Milinkovic Savic abriu o placar. Para a equipe da Lazio, aí o tiro imóvel ampliou para o time azul da, da Roma, de Roma, azul de Roma. E o Birag, Birag marcou contra e é, fez aí o terceiro gol para a Lazio, gol contra do Birag. Birag. Zero para a Fiorentina, três para a Lazio. Com essa vitória, a Lazio está na sexta posição com 39 pontos e a Fiorentina... É a oitava colocada com 36 pontos aí a equipe de Florença. O Atalanta surpreendeu... O Cagliari, né, surpreendeu aí o Atalanta. O Cagliari, vence, Cagliari venceu por 2x1 o time do, do Atalanta. O Cagliari abriu o placar com o Gastão Pereiro é, aos 4 minutos da é, segunda etapa. Todos os gols foram, foram no segundo tempo. O Palomino empatou o jogo para o Atalanta e 4 minutos depois, o empate saiu, saiu aos 18 minutos da segunda etapa e 4 minutos depois, o mesmo Gaston Pereiro fez aí o segundo gol do Cagliari, do Cagliari e garantiu a vitória do time visitante para cima do Atalanta. Com essa vitória, o Cagliari está na 17ª posição com 20 pontos, é o primeiro time... É, fora da zona do, do rebaixamento E o Atalanta É a quinta colocada Com 43 pontos aí, A equipe de Bergamo A Sampdoria Goleou aí o Sassuolo Por 4 a 0 A Sampdoria aí, com 6 minutos Abriu 2 a 0 Com gols aí do Caputo e do Stefano Sense O Andrea Conti No segundo tempo fez o terceiro Terceiro gol aí aos 17 minutos da etapa final. E de pênalti, o Candreva fechou o placar. 4 para o para Sampdoria, 0 para o Sassuolo. Com essa goleada, a Sampdoria é a 16ª colocada, com 23 pontos. O Sassuolo, com 29 pontos, é o 12º colocado. O, o Napoli, fora de casa, venceu aí o Venezia. 2 a 0. Aí o Ozinheim, o atacante Ozinheim, abriu o placar para a equipe de Nápoles e o André Petanha fez aí o segundo gol já no, nos acréscimos aí aos 54 minutos. 0 para o Veneza, 2 para o Nápoles. Com essa vitória o Nápoles é o vice-líder aí da Série A Team com 52 pontos e o Veneza está na 18ª posição, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, com 18 pontos, aí o time do, do, do Veneza. É, teve aí, a rodada teve um único jogo empatado sem gols, única partida sem gols, que foi entre Bolônia e Empoli, 0x0, 0, aí para as duas equipes, com um empate, o Bolônia com 28 pontos, é o 13º Colocado e o Empoli com 30 pontos está na 11 posição. A equipe do Empoli. A Udinese venceu o Torino por 2 a 0. Aí o Naruel Molina é, abriu o placar. Aliás, os gols da vitória do, da Udinese foram marcados nos acréscimos do segundo tempo, nos acréscimos da etapa final. Molina abriu o placar aos 47 minutos e aí o Pusseto aos 51 de pênalti garantiu a vitória da Udinese Udinese 2 Torino 0 com a vitória a Udinese com 27 pontos é o 14 quarto colocado e o Torino com 32 pontos é o décimo colocado a Juventus aí é, venceu o Verona por 2 a 0 2 para a Juve 0 para o Verona e a Juve abriu o placar com ele Vlahovic, Vlahovic que saiu da Fiorentina, contratado pela Juventus e logo já fez aí o, o gol logo de cara, né, na estreia dele, é, com a camisa da Juve, o Vlahovic abriu o placar 1 a 0. E aí o Zacaria também, outro estreante, fez aí o segundo gol. Vlahovic e Zacaria, gols aí de estreantes. Foram aí os autores. Dos gols da vitória da Juve: 2 para a Juventus, 0 para o Verona. Com essa vitória, a Juve é a quarta colocada com 45 pontos. O Verona é o nono colocado com 33 pontos. É, e encerrando aqui os jogos da rodada 24. O único jogo é, na segunda-feira, o jogo isolado na segunda-feira. 2 a 2 Salernitana e Spezia. O Salernitana saiu na frente com o Simone Verde aos 2 minutos. Aí, aos 11 de pênalti, o Maná empatou o jogo. 4 minutos depois, novamente, o Verde colocou o Salernitana na frente. E o empate do Spezia foi marcado também de pênalti, aos 29 minutos, 29 minutos do primeiro tempo, também com... O outro também, que tem verde também, Daniele verde, verde, e o jogo terminou empatado em 2x2. Com empate, o Spezia com 26 pontos é o 15 colocado, e o Salernitana com apenas 11 pontos é o último colocado na classificação do Campeonato Italiano. É... Na rodada, né? campeonato italiano, falamos aqui dos jogos da 24ª rodada do campeonato italiano vamos para a classificação a líder é a Inter de Milão com 53 pontos em segundo está o Napoli com 52 pontos em terceiro o Milan também com 52 pontos essa briga pela liderança está bem embolada quarta posição é, está aí a Juve com 45 na quinta posição o Atalanta com 43 pontos em sexto, Estaria Lazo com 39. Em sétimo, o rival da Lazo, a Roma, também com 39. Em oitavo, a Fiorentina com 36 pontos. Em nono, Ve o Verona com 33. Em décimo, Torino com 32 pontos. Em décimo primeiro, o Empoli com 30. Em décimo segundo, Sassuolo com 29 pontos. Em décimo terceiro, o Bolonia com 28. Em décimo quarto, a Udinese, com 27 pontos. É, em 15, o Spesa com 26. Em 16, a Sampdoria com 23 pontos. E em 17, o Cagliari com 20 pontos. Aí na zona do rebaixamento, o Venezia com 18 pontos. O Genoa é o décimo nono colocado, colocado com 14 pontos. É o Vice-Laterna. E na última posição está o Salernitana com apenas 11 é, pontos. O artilheiro. Do, do, do campeonato italiano né? ambos aí com 18 gols estão aí o Tiro Immobile da Lazio e o Vlahovic agora jogador da Juventus o Berardi do Sassuolo é o jogador com mais assistências no campeonato italiano, 9 assistências aí para o atacante do, do Sassuolo o Gianluca Mancini da Roma é o jogador que tomou mais cartões amarelos 10 cartões aí pro o Mancini da Roma e o Zaniolo da Roma, Soriano do Bolonha e o Theo Hernandes do Milan, ambos aí tomaram dois cartões vermelhos no campeonato italiano que falamos aqui da rodada 24 e o destaque vai, vai para a vitória do Milan e a liderança está aí embolada com Inter com 53 pontos e Napoli e Milan com 52 pontos. Último assunto aqui é, do, do episódio do futebol Papaxibé. Né, sobre os resultados aqui dos principais campeonatos europeus. Vamos falar do campeonato alemão. Rolou a rodada 21 e a rodada começou na sexta-feira com o jogo isolado entre é, Erta Berlin e o Bochum. As duas equipes ficaram no empate 1 um a 1 um. O time é, do Erta Berlin abriu o placar. O time de Berlim abriu o placar com o Belfodil aos 22 minutos da primeira etapa e o Polter. Aos dois minutos da etapa final, no começo do segundo tempo, o Polter empatou o jogo para o Borum, Um para o Herta Berlim, um também para o Borum. Com empate, o Borum com 25 pontos é o décimo primeiro colocado e o Herta o Berlim com esse empate com 23 pontos está na 14 posição a equipe do, do Hertha Berlin empatando em 1x1 1 com o Borum. o Augsburg agora nos jogos de sábado o Augsburg com os gols do Gregoriti e do André Han venceu o Union Berlin por 2 a 0 Aí o, o, o Augsburg venceu o Union Berlin 2 a 0 com essa vitória da equipe do Augsburg o Augsburg é o 16 sexto colocado com 22 pontos está empatado com a Arminha. Só que o, só que o, o Augsburg ele é o décimo sexto é, colocado é, por conta do, do, dos critérios de desempate. Aí é mais pelo saldo de gols, porque ele tem mais vitórias. E o primeiro critério que eu acho do campeonato alemão é o saldo de gols. Porque ele tem menos 13, o Augsburg, de saldo e o, e o Arminha tem menos 6 e aí o, o, o Augsburg está aí na zona do rebaixamento, o jogo foi no SGL Arena, que é o estádio do time do, do Augsburg. O próximo jogo a comentar aqui é a vitória do Mais. O Mais enfrentou o Hoffenheim, o jogo foi no Meua Arena. E com gols aí do Sung e o do Nyakate de pênalti, todos os gols aí foram no segundo tempo o mais venceu o Hoffenheim por 2 a 0, uma boa vitória do mais para cima do, do Hoffenheim, com essa vitória o mais com 30 pontos, é o décimo colocado e o Hoffenheim com é, a derrota está na oitava posição, é o oitavo colocado com 31 pontos, aí a equipe do Hoffenheim. O Arminha e o Borussia Mönchengladbach ficaram no empate 1 a 1, Aí o Serra é, colocou o Arminha na frente, inaugurou o placar para do Arminha. E o Plea empatou o jogo para o Borussia Mönchengladbach. A partida terminou empatada. Um para o Arminha, um também para o Borussia Mönchengladbach. Com esse empate, o Arminha com 22 pontos está na 15ª posição e o Borussia Mönchengladbach com 23 pontos, aí está na 13ª posição a equipe do Borussia Mönchengladbach. O Colônia venceu por 1 a 0. O Freiburg, o gol da vitória, foi marcado pelo Modeste aos 22 minutos do primeiro tempo. Vitória é... Uni, placar único, né? Placar mínimo, né? Do Colônia para cima do Freiburg, 1 a 0. É, com essa... Vitória, o Colônia está na sexta posição, é o sexto colocado com 32 pontos. E o, Hoffen, e o Freiburg, uma posição acima, tem 33 pontos e é o quinto colocado. O Eintracht Frankfurt, fora de casa, venceu aí o Stuttgart por 3 a 2. O Frankfurt se abriu o placar com o Indica aos seis minutos. Aí o Anton. É, empatou para o Stuttgart aos 41, aí logo no segundo tempo a um minuto de jogo o Urstic é, colocou o Frankfurt na frente, o empate do Stuttgart saiu com o Kaladzic e o Frankfurt novamente colocou na frente, ficou na frente de novamente com o Urstic é, é, fazendo aí o, o Aitrans Frankfurt ficar na, fica na frente de novo recolocando o time do Frankfurt na frente e o Weintracht Frankfurt venceu o Stuttgart por 3 a 2 com essa vitória o Frankfurt é o nono colocado com 31 pontos e o Stuttgart com apenas 18 pontos é o vice-lanterna do campeonato alemão aí, depois aí de 21 rodadas agora no sábado o Bayern de Munique num jogaço no jogaço venceu aí o RB Leipzig por 3 a 2 o Bayern de Munique abriu o placar com o Thomas Müller aos 11 minutos da primeira etapa aí aos 26 o André Silva empatou para o Leipzig no final do primeiro tempo aos 43 minutos da etapa inicial o Lewandowski colocou o Bayern de novo na frente aí o Incuncu aos 7 minutos do segundo tempo empatou o jogo novamente para o time do Leipzig e o gol da vitória do Bayern de Munique saiu 5 minutos depois com o Guy Vardieu fazendo o gol contra. Um jogo muito disputado, um jogaço, 3 para o Bayern, Bayern de Munique, 2 para o RB Leipzig. Com essa vitória, o Bayern de Munique é o líder disparado no campeonato alemão, tem 52 pontos, 9 pontos à frente do seu vice-líder Borussia Dortmund. E um Eintracht Frankfurt com a derrota... O, o, perdão, o Leipzig com a derrota está na sétima posição com 31 pontos. Tá? Tem 31 pontos o Leipzig e é o sétimo colocado. E vamos falar aqui do Borussia Dortmund, do vice-líder, porque o Borussia levou uma traulitada na casa do, do Borussia, 5x2 para o Bayer Leverkusen em cima do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund levou uma sapatada de 5 do Leverkusen, o Bayer Leverkusen abriu o placar com o Akanji contra, aí o Wirtz fez o segundo e o Andrit o terceiro, com 27 minutos é, de primeiro tempo, o Bayer Leverkusen é, já estava fazendo 3 a 1 no, no Borussia Dortmund, aliás o, antes do Wirtz marcar o segundo gol, o Fripong contra, empatou o jogo aí o Wirtz fez o segundo e o Andrit o terceiro o quarto gol foi do Jonathan Tarr, aos 7 minutos do segundo tempo, 4x1. Aí o quinto gol foi do Moussad Diaby, aos 41 minutos. E, o, e dois minutos depois. Dois minutos depois, o Tiggs. Fez aí o segundo gol e descontou para o Borussia Dortmund. Mas o Borussia levou essa traulitada de 5 a 2 do Bayer. Leverkusen não tinha o Haaland jogando. O Haaland não jogou essa partida. Né, e fez muita falta. né? Poderia ter ali feito uns, uns golzinhos ali. Mas o Borussia levou essa traulitada. E jogou muito mal o Borussia. Cara, jogou muito mal a equipe do Borussia. Levou de 5 a 2 Do Bayer Leverkusen. Com essa goleada tomada. Ainda o Borussia Dortmund ele permanece na vice-liderança. Com 43 pontos. E o Bayer Leverkusen. Uma posição abaixo do Borussia vem o Bayer Leverkusen em terceiro com 38 pontos. E é, encerrando aqui a rodada 21, o Wolfsburg goleou o Greuther por 4 a 1. O Franks é, colocou aí o time do Wolfsburg na frente. De pênalti, o Irgota empatou o jogo para o Greuther Furutz aos 43 minutos da primeira etapa aí novamente o Vranks é, colocou de novo o Wolfsburg na frente e aí o Arnold Maximilian Arnold é, fez o terceiro e cinco minutos e cinco minutos, minutos depois novamente também o o, o nome jogador com o mesmo primeiro nome né, o Maximilian também dessa vez o Felipe cinco minutos depois fez aí o quarto gol e é, fechou aí, a vitória do Wolfsburg 4 a 1 para cima do Greuther -Furt. é o Franks duas vezes o Maximilian Arnold e o Maximilian Philippe né? os dois jogadores os últimos que fizeram é, os gols aí, do Wolfsburg o, o, são eles que têm o primeiro nome Maximilian né? e o Irgota descontou para o Greuther Furt. com essa é, Vitória, com essa goleada, o Wolfsburg está na 12ª posição, posição com 24 pontos, e o Greuther Fult, com apenas 10 pontos, é o último colocado e candidato né, fortíssimo ao rebaixamento. Bom, é, vamos para a classificação. Classificação do Campeonato Alemão, o líder é o Bayern de Munique, disparado aí, Líder do campeonato alemão com 52 pontos, 68 gols marcados. Uma campanha assim espetacular, né? do, do, do Bayern Munich, né? O time que fez mais gols, é, 68 gols. Em segundo, Borussia Dortmund com 43. Em terceiro, o Bayer Leverkusen com 38 pontos. Na quarta posição, é o União Berlim com 34. Em quinto o Freiburg com 33 pontos, na sexta posição o Colônia com 32, na sétima posição o Leipzig com 31 e oitavo o Hoffenheim também com 31, assim também com o Eintracht Frankfurt na nona posição com 31 pontos. Na décima posição está aí o Mainz com 30 pontos, em décimo primeiro Borum com 25 pontos, em décimo segundo o Wolfsburg com 24 pontos. Na 13 terceira posição, o Borussia Mönchengladbach com 23 pontos. Em 14 quarto, o Ertablin também com 23. E aí, em 15 quinto, o Arminha com 22 pontos. Em 16 sexto, já na zona do, na zona do rebaixamento, o, o Augsburg também com 22 pontos. Na 17 sétima posição, na vice-lanterna, está aí o Stuttgart com 18 pontos. E na última posição, o Grotterfurt com apenas 10 pontos. O artilheiro do campeonato alemão é o Lewandowski do Bayern de Munique com 24 gols também é do Bayern de Munique o um jogador com mais assistências na Bundesliga que é o Thomas Müller do Bayern de Munique 16 assistências o cara é o grande garçom do campeonato aí espanhol o Paul Segan do Reuterfurt, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, 9 cartões aí pro Segan e o Maxence Lacroix do Wolfsburg é o jogador que tomou mais cartões vermelhos, dois cartões vermelhos para o jogador do Wolfsburg. Então é isso. Falamos aí da rodada 21 do Campeonato Alemão e foi o último assunto aqui desse podcast. Finalizamos aqui finalizamos aqui o podcast do futebol Papatibé, onde falamos aqui sobre é, o, a rodada, os resultados aí dos principais campeonatos europeus, não teve rodada do Campeonato Inglês, por conta que teve aí jogo da Copa da Inglaterra. Aliás, só para falar aqui algumas partidas que aconteceram na, na Copa da Inglaterra. É, o Chelsea, no sufoco, venceu o Plymouth por 2x1. Aliás, na última sexta-feira, o Manchester United foi eliminado contra o Middlesbrough O City goleou o Fulham por 4x1, o Everton fez 4x1 no, no Brentford. O Liverpool venceu o Cardiff, o Cardiff por 3x1. E o Nottingham Forest, campeão da, da Champions League, duas vezes, goleou o Leicester por 4x1. Então, essa rodada aqui marcou mais... A quarta rodada da Copa da Inglaterra marcou mais pela eliminação aí do, do Manchester United para cima do Mildersburg. Então é isso. É, finalizamos aqui esse, esse podcast, como já falamos aqui... É, o tema foi esse, essa rodada aqui, os resultados dos campeonatos europeus é, siga lá o Futebol Papaxibé no Facebook talvez siga lá o grupo também que eu tenho também no Facebook do, do Futebol Papaxibé lá só tem dois membros lá, segue lá siga lá o Futebol Papaxibé no grupo do Facebook é, comenta lá também no grupo do Facebook sobre o, o episódio aliás eu queria é, dar o feedback também no, no, no site também, cara eu tô também é, querendo cancelar a leitura de meia no site. Até agora não saiu nada lá, mas... Sei lá, cara. Eu queria dar um feedback pra vocês aqui é, no, no Futebol Papaxibé. Beleza? É, então é isso, galera. Dados, recados. Até o próximo episódio. E tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.